0: zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat! 2020 márciusára azt a témát választottam, hogy technológia megváltó vagy megváltandó. Um, Egyszerűen azért, mert nagyon szerettem volna, hogyha ha az a típusú megoldás, hogy a technológia majd megvált minket, és, és igazából a szokásos üzletmenet folytatható, ezen így túl tudnánk lépni, és meg tudnánk nézni, hogy egyáltalán hogyan tekinthetünk a technológiára, mikor gondoljuk azt, hogy ez megváltó, és mikor gondoljuk azt, hogy inkább megváltandó. És a vendégem. Dr. Bajmoci Zoltán a Szegedi Tudományegyetem docense, szeretettel köszöntelek itt az Egyenlőség stúdiójában.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Azt szeretném kérdezni tőled, hogy te is azért szívesen hívod magad ökológiai közgazdásznak, és hogy te hogyan kerültél bele ebbe a gondolatkörbe
1: számomra nagyon szimpatikus gondolat úgy apostrofálni magamat, hogy egy közgazdász vagyok. Én a, én a közgazdaságtannak a fősodrában indultam el, és aztán ahogy egyre több kérdést tettem fel, beleütköztem azokba a pontokba, ahol már hát nem volt illendő feltenni a következő kérdést, de, de én ott is még néha föltettem, És hát ezen kívül a Pataki Gyuri, aki már volt itt beszélgető partnered, ő nagy hatással volt rám, és, és Gyurin keresztül megismertem nagyon sok mindenkit, nagyon sok inspiráló embert itt a hazai közegben és nagyon sok inspiráló témát. Úgyhogy én így szép lassan a fősodorból kieveztem magamat, azt hiszem ide az ökológiai közkazdaságtamban.
0: Kicsit nagyon röviden arról, hogy mi a kutatási
1: területed? Talán leginkább úgy tudnám elmondani, hogy engem a közösségi vagy társadalmi döntések érdekelnek, és elsősorban a fenntarthatóság és a társadalmi igazságosság szempontjából. Ezek lehetnek technológiához kötődő döntések, de lehetnek akár bármilyen helyi fejlesztési döntések, városfejlesztés. Az szintén egy olyan terület, amivel sokat foglalkozok.
0: Akkor... Kezdjünk-e fókuszálni most a technológiára? A, a mostani adás témája az, hogy a technológia a fenntarthatóság üdvöskéje vagy a fenntarthatatlanság motorja. És amikor ezt a címet adtam, akkor arra gondoltam, hogy, hogy hihetetlen, hogy mennyire vakon tudunk bízni a technológiában. Tehát, hogy, hogy az az érzése az embernek, hogy jobban megbízunk a technológiába, mint, mint önönmagunkba. Tehát azt gondoljuk, hogy mi nem tudjuk megoldani a problémákat, de majd a technológia megoldja, mintha ez a kettő élesen ketté válna. És hogy, hogy vajon ez a típusú ilyen technológiai optimizmusunk, ez, ez segíti vagy rontja a helyzetünket jelenleg?
1: Nagyon röviden megválaszolva ezt a kérdést, én azt gondolom, hogy rontja, de ennél azért kicsit nehezebb ez a kérdés. érdemes egy kicsit visszamenni a történet elejére, hogy honnan ered ez a hihetetlen optimizmus. Tulajdonképpen az elmúlt 200-250 év története Nyugat-Európában vagy az Északországaiban, azt úgy nevezhetnénk, hogy a modernizáció kísérlete vagy a modernizáció programja, Ami semmi másról nem szól végeredményben, mint hogy az ember külön dobozkákba rakta a természetet és önmagát, és és az emberek megpróbálják kontrollálni a természetet, megpróbálják a természetből eredő kockázatokat kezelni, és a maguk hasznára fordítani mindent, ami, ami onnan jön. És tulajdonképpen ebben a programban a technológiai fejlődés látszotta a bizonyítéknak, hogy igen, ez sikerül, és van, van fejlődés, van haladás, és ez, ez hát, nagyon-nagyon mélyen része lett a, a közgondolkodásnak egészen ugye, a 20. század közepetájáig, amikor először elkezdtek kérdéseket feltenni ezzel kapcsolatban az emberek, Először találkoztunk olyan mellékhatásokkal, amik, amik hát kérdésekre sarkalták az embereket, és már nehezen volt beleilleszthető ebbe a, ebbe a haladásba, fejlődésbe vetett naív hitbe.
0: Mik voltak ezek a kérdések?
1: Hát talán, talán az egyik legerőteljesebb, az az atombombának a ledobása volt, ami egy hatalmas teljesítménye volt a, az emberi rációnak, az emberi leleményességnek, hogy úgy mondjam, de, de megdöbbentő volt a következménye abban az értelemben, hogy, hogy mire váltunk képessé, és ez, és ez hogy hat vissza immár mindenkire a földön, Talán ez volt a legelső ilyen nagy ráébredés, és ezt rengeteg minden követte aztán. Elsősorban a vegyiparnak a a termékei voltak azok, amelyek átütötték ezt ezt a gondolkodási korlátot. A hírhett DDT, mint rovarölőszer, vagy az elektromos eszközeinkben rakott PCB nevű vegyületek, amelyekről olyan tulajdonságok derültek ki, a, amelyeket korábbi tapasztalataink alapján el se tudtunk képzelni, és nagyon ijesztőnek tűntek ezek.
0: Tehát itt volt először az, amikor elkezdtük megkérdőjelezni azt, hogy, hogy a technológia, jó, hogy fejlődik, de hogy mégis mire használjuk, vagy vagy mire kellene használnunk, vagy a használatának milyen etikai vonzatai vannak, mert azt hiszem, hogy hogy igazából ez volt az a pont, ahol ahol ezek az etikai kérdések elkezdtek, elkezdtek felmerülni.
1: Így van, és talán érdemes itt egy, egy picit visszautalni a, a korábbi beszélgetésekre, amik ebben a sorozatban elhangzottak. Beszéltetek korábban Kenneth Boldingról, az ő metaforájáról, az űrhajós és a cowboy gazdaság. Ugye a modernizáció erre a elképzelésre épít, a, nem érezzük azt, hogy van visszahatása a rendszernek ránk. De amint feladjuk ezt a metaforát, nagyon hirtelen világossá válik az, hogy tulajdonképpen mindaz, amit mi a technológiáink révén az uralmunkan alá szeretnénk hajtani, annak a rendszernek mi a részei vagyunk, az vissza fog ránk hatni valamilyen formában, nem teljesen mindig evidens, hogy hogy hol és mikor, de magunkat is kitesszük a a hatásoknak. És hát innen nézve, az űrhajós metaforából nézve egészen abszurd is az az elképzelés, hogy mi belülről kontrollálunk egy egy olyan rendszert, aminek, aminek részei vagyunk. És ugyanígy a, az ökológiai közgazdaságtannak egy, egy központi megfontolása, hogy a, a gyenge vagy az erős fenntarthatóságnak a, a gondolata, az tulajdonképpen ugyanerről ugyan van szó ott is, hogyha azt gondoljuk, hogy végső soron minden helyettesíthető ember alkotta dolgokkal. akkor akkor persze könnyű hídni a technológiai megoldásokba, ha azt gondoljuk, hogy ennek komoly korlátjai vannak, hiába takarékoskodunk valamivel, hogyha elfogy, akkor nincs helyette más, illetve nem tudjuk emberalkotta megoldásokkal kiváltani a természet bizonyos adományait, Akkor meg rögtön egy kicsit abszurdnak tűnik ez az elképzelés, hogy hogy a technológia az megoldás lesz mindenre.
0: Ugye a modernizációról beszéltünk, de hogy hogy mostanában az ökológiai modernizációról beszélünk. Tehát, hogy hogy, hogy visszük tovább ezt a gondolatot, és azt mondjuk, hogy persze mégiscsak tudjuk uralni a, a természetet, majd zöld megoldásokkal fogjuk uralni a, a természeted, zöld technológiákat fogjuk, fogunk bevezetni, és, és ez majd, majd mindent megold. És ugye a, az ökológiai modernizációra épülő megoldásoknak az, a, az az elképzelése, hogy sikerül majd olyan típusú ökológiai hatékonysággal előállítani dolgokat, hogy, hogy kvázi a a termelésünk, a gazdasági növekedésünk, az szétválasztódik a környezeti terheléstől. Tehát amíg eddig azt láttuk, hogy hogy ezek kéz a kézben jártak, addig addig ez az alapgondolat, és ez az alapgondolat, ez most megjelenik Európába, mind a két Green New Deal-ben, meg a New Green Deal-ben, tehát hogy mindenki arra épít, hogy majd ez az ökológiai közgazdaságtan, ez a szétválasztás, ez az ez, ez, ez ökológiai modernizáció, ez a szétválasztás, ez majd meg fogja nekünk oldani a helyzetet, és tulajdonképpen a, a szokásos üzletmenet az úgy, ahogy van, folytatható lesz. Mit gondolsz erről a szétválasztásról?
1: Ez, ez valóban tulajdonképpen a fő iránya irány a, a, a zöldítés kapcsán napjainkban, és jó néhányan... Nagyon komolyan hisznek az ökológiai modernizációban. Ez lényegét tekintve továbbra is modernizáció, tehát ettől az elképzeléstől nem szakad el, hogy, hogy végeredményben az ember az képes kontrollálni a, a, a természetet végső soron, meg ilyen módon a, a társadalmat, meg önmagát is. Én sajnos ennyire nem tudok hinni ebben a, ebben a programban, és néhány, néhány dolog gondolkodóba ejt ennek kapcsán. Bár mielőtt ebbe belemennénk, azt azért fontosnak tartom elmondani, hogy ez nem azt jelenti, hogy... Teljesen tévesnek gondolom azt az elképzelést, hogy hatékonyabban használjunk fel az erőforrásainkat. Jó dolog az, hogyha kevesebb energia ráfordítással működik egy villanyégő, mint korábban, vagy hogyha kevesebb benzint használ egy autó, mint korábban. Csak azt gondolom, hogy önmagában ez még nem oldja meg a problémáinkat, ez csak bizonyos esetekben segít minket hozzá a probléma megoldáshoz, vagy a fenntarthatóság felé történő elmozduláshoz. A probléma az, az sok rétű ezzel kapcsolatban. Az egyik legnagyobb probléma az, hogy egyenlőre a, a empíria, a, a, a valóság az nem látszik igazolni ezt a szétválasztás elképzelést. Az utóbbi években, évtizedekben a gazdasági növekedés és a gazdaság környezetre gyakorolt hatása nem vált ketté. Ezt viszonylag egyértelműen tudjuk detektálni.
0: Egyetlen egy dologban sikerült ezt a szétválasztást, csak hogy pontosak legyünk, Igazából az ózon problémánál sikerült a szétválasztás, de azt is tudni kell, hogy ott úgy sikerült a szétválasztás, hogy már volt egy elérhető és olcsó helyettesítő technológia. Tehát, hogy, hogy ott azért sikerült ezt relatíve gyorsan megoldani, mert egy, már tudtuk, hogy mi fogja megoldani, kettő, ahhoz nem nagyon kellett befektetés.
1: Uh, így van. A, ez, ez nem teszi lehetetlenné az, hogy részeredményeket elérjünk, akár a városi szennyezők is ö, csökkenthetők például hatékonyan egy elektromos tömegközlekedéssel, ö, csak sokszor a rendszer egy másik pontján megképződnek ezek a hatások. Ö, az ózon ö, rétege elvékonyodása elleni fellépés az, az valóban ö, Hát talán a legerőteljesebb sikertörténet, legalábbis mindenki nagyon bízik abba, hogy ez valójában sikertörténet, sajnos még megnyugtatóan nincs lezárva ez a történet sem. Igazából a helyettesítőknek a több évtized hosszúságban fellépő hatásairól még mindig keveset tudunk, Uh, illetve sajnos uh, újra életbe léptek olyan logikák a világpontjain, uh, ahol úgy tűnik, hogy, hogy a gazdaság érdek felülírta ezt az érdeket. Uh, sajnos megint uh, elkezdtünk kibocsátani réteget elvékonyító uh, gázokat a légkörbe. Uh, és hát most ez, ez újra detektálható. Tehát sajnos még ennek a történetnek sincs... Uh, Vége.
0: De hogy az kétségtelen, hogy, hogy ugye ahhoz, hogy, hogy ebben a szétválasztásban relatíve rövid idő alatt higgyünk, mert hogy ugye ha, ha, ha az IPCC-nek a, a felhívását komolyan vesszük, akkor, akkor, akkor tényleg itt évtizeden belül kell valamit létrehozni, és hogy ugye azért ebben a történetben az nagyon fontos, hogy az a technológia akkor már létezett, és, és uh, széles körben elérhető volt. Tehát az, amikor arról beszélünk, hogy nincsen, nincsen igazából kézzel fogható uh, szétválasztás, és ugye ezzel nagyon sok tanulmány foglalkozik, akkor, uh, akkor ezt még tetízi az, hogy, hogy nagyon sok mindenben nincs még meg az a technológia, ami akármilyen módon ezt a szétválasztást meg tudná uh, oldani.
1: Hát igen, illetve az is fontos ennek a történetnek a kapcsán, hogy ez egy kibocsátás oldali történet volt. Ugye egy... A, a gazdálkodási tevékenység, kibocsátás oldalán, szennyezés oldalán kellett valamit megszüntetni, és úgy tűnik, hogy ezen az oldalon sokkal könnyebb hozzányúlni a rendszerhez, mint az erőforrás oldalon, hogyha az energiafelhasználást vagy a, vagy a nyersanyag felhasználásához próbálunk hozzányúlni a rendszerhez, akkor újra és újra azon veszük észre magunkat, hogy úgymond visszapattanunk a a megoldásaink, visszapattannak, hiába takarékoskodunk a rendszer egyik pontján, úgy tűnik, hogy ez a takarékoskodás plusz terhelést jelent nagyon sok esetben a rendszernek egy másik pontján, Ezt egyébként a szakirodalom ténylegesen így is nevezi, egy visszapattanó hatás, ami ami alatt azt értjük, hogy nem tapasztalunk akkora, csökkenést az erőforrás felhasználásban, hogy az energia felhasználásban, mint amennyit várnánk a hatékonyság növekedés miatt, sőt, sokszor annyira, hogy nem tapasztalunk csökkenést, hogy egyenesen növekedést tapasztalunk. Ezt egy Stanley Jevons nevű közgazdász, hát emlékére uh, Javons paradoxonnak is szokás nevezni ezt, a, uh, ezt az alesetét, úgymond, a visszapattanó hatásnak. Uh, azt hiszem, hogy érdemes egy picit megnézni egyébként azt, hogy, uh, mert ez egy kulcsa tulajdonképpen az egésznek, hogy honnan is jön ez a, ez a visszapattanás végeredményben arról van szó, hogy a a szereplők, a vállalatok, a fogyasztók, azok milyen motivációk, milyen logikák mentén működnek, és mi történik velük akkor, hogyha megtakarítanak, mire fogják azt fordítani, és hát... Például a legegyszerűbb eset, hogy sokkal kevesebbet fogyasztanak az autóink, mint 20-30 évvel ezelőtt, 100 sok sokkal kevesebb üzemanyaggal tudunk megtenni, csak éppensége sokkal többet használjuk az autót, így, így összességében, mivel relatíve olcsóbb lett a használata, ez hozzájárult ahhoz, hogy még inkább autókra építő városaink vannak, és az emberek egyre többet használják az autót, így összességében, bár hatékonyabban használjuk a benzin, sokkal több üzemanyagot használunk fel, mint korábban. És aztán ennek, ennek a, vannak még körmönfontabb esetei, amikor leszigeteljük a házainkat, és kevesebbet költünk fűtésre, és társadalom szintjén meg megnő meg a, a külföldi nyaralásoknak a száma, aminek sokszor sokkal nagyobb a környezet mint hogyha még egy picit fűtöttünk volna. E, és aztán, hogyha valami meg nagyon olcsóvá és nagyon vonzóvá válik, akkor a szereplők elkezdenek abba befektetni, rengeteg új felhasználási lehetősége lesz. Egy nagyon-nagyon híres e, e, sévált példa, a szakirodalomba és szerintem ez nagyon jó kontextusba helyezi a növekedést A világításnak a kérdése, egy nagyon hosszú idősoron vizsgálták kutatók, hogy mennyi energiát fordítunk világításra, és milyen hatékonysággal, és azt találták, hogy ugyanazt a fényerőt, höz kevesebb mint 700 ez adannyi energia kell most mint 150 évvel ezelőtt. Csak összességében másfél millió annyit világítunk. Úgy, Úgyhogy még egy ilyen elképesztő hatékonyság növekedést is ellensúlyozott a, a visszapattanó hatás. És amikor a politikai dokumentumok emlegetik a hatékonyságnövekedést, akkor ők nem több száz, meg több ezer százalékról beszélnek, mint ebbe a példába, hanem 20 százalékról, 30 százalékról. Nagyon kevésnek tűnik ez.
0: Eddig, eddig igazából beszéltünk a, a főáramnak az elképzeléseiről, és egy kicsit annak a, annak a, a kritikájáról. Öm, ö, de hogy mi van akkor, ha csak tudunk szétválasztani? Tehát, hogy, hogy egy, egy, egy pillanatra tegyük félre a, az ökológiai közgazdás fejünket, és ha, ha tud, tudjuk, és mi van akkor, ha megtörténhet a szétválasztás, mert annyira nagyon-nagyon hogy technológiákkal fogunk feljönni.
1: Azt hiszem, hogy ez a a kérdés a lényegére tapintotta a a dolgoknak. Hát pontosan ez az a kérdés, amit leginkább föl kell tenni. Igen, tegyük fel, hogy sikerül a szétválasztás. Mi következik ebből? Azt következik, hogy tudunk tovább növekedni. Azt következik, hogy hogy fent tudjuk tartani a modernizációba, a haladásba vetett hívet, el, hit, hitünket. Kicsit máshogy fogalmazva, azt jelenti, hogy továbbra is képesek vagyunk a szakadék szélén nagyon ügyesen elnavigálni, mert ki tudjuk számolni, hogy meddig feszíthetőek a, a korlátok, mi az, amit még éppen elvehetünk a természettől, és mi az, amit már nem de tulajdonképpen ez a szétválasztás elképzelés, ez, ez ahhoz kell, hogy továbbra is fenntarthassuk azt a működési logikát, amit, amit eddig láthattunk, vagy az utóbbi 150-200 évben láthattunk a gazdaságba és társadalomba. és ennek a logikának, Nem kicsi, de csak az egyik problémája az, hogy túlfeszíti a a környezeti korlátokat, vagy nem. Nagyon sok egyéb logika, vagy szempont mentén is megkérdőjelezhető ez a működés.
0: Erről még a, a következő adásokban fogunk beszélni környezeti és társadalmi szempontok szerint is, de most azt szeretném, hogy, hogy visszategyük az ökológiai alapunkat, és, és, és nyújjunk vissza valakihez, aki, aki nagyon nagy hatással volt a, az ökológiai közgazdaságtanra és róla nem beszéltünk a, a, a múlt hónapban a bevezetőben. Ő, Georgescu aki... Um, Hát nagyon sok minden volt fizikus, biológus, közgazdász, filozófus. Igazából az, amikor azt mondjuk, hogy, hogy az ökológiai közgazdaságtan az egy ilyen transdisziplináris terület, területet, különböző tudományterületek együttműködésére épít, akkor ő egy magába volt ez a, ez a transdiszciplinaritás, És hogy, hogy az, amit, amit ő elkezdett feszegetni, az az nagyon-nagyon fontos a a technológia témája szerint is. Mert hogy, hogy ő azt mondta, hogy az egy dolog, hogy mondjuk hatékonyabban kezdünk el erőforrásokat felhasználni. Viszont ne csak az erőforrások korlátozottságáról beszéljünk, hanem beszéljünk arról is, hogy hogy akárhogyan nyúlunk bele a természetben, a természetbe, az az emberi tevékenység mindig egy magasabb fokú rendezetlenséggel fog járni, és ugye ő ezt fizikusként úgy hívta, hogy entrópia, tehát hogy magasabb entrópiával jár. És menjünk bele ebbe az entrópiába, mert, mert azt gondolom, hogy nagyon fontos a annál a kérdéskörnél, hogy mire és hogyan használjuk a technológiát.
1: A Sorses-Kurögen egy egy végtelenül érdekes alakja az ökológiai közgazdaságtannak. Nagyon sokszor mondják rá azt így utólag, hogy hogy messze megelőzte a korát, és utólag sokkal nagyobb egyébként a hírneve, mint mint életében volt, bár... Talán érdemes róla annyit elmondani, ez viszonylag ritkán kerül elő, hogy borzasztó ígéretesen kezdődött egyébként a, az ő pályája, és, és a Harvardon a kor legnagyobb közgazdászait fújta egy helyre a szél éppen, amikor, amikor ő is ott volt, és József Aloá, Aloá Sumpéter tanítványa volt, és onnan jött a közgazdaságani érdeklődése. Ő maga egyébként nem, nem végzett közgazdász volt, de aztán a XX. század viszontagságai másként alakították az életét, viszont az ő tanítványa volt Herman Daly egyébként, aki aztán a, a modern ökológiai egyik egyik fő alakja lett No, szóval, mit is csinált, és, és, és mi is ez az entrópia? Talán a, a legnagyobb jelentősége a, az ő munkásságának az, hogy, hogy nagyon-nagyon látványosan és egyértelműen szakította tankönyvi közgazdaságtannak azzal a elképzelésével, hogy a, hogy a gazdaság egy önmagába záródó rendszer, a közgazdaságtan alaptan könyvek tulajdonképpen egy zárt rendszerként rajzolják fel a, 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 köz, a, a, a gazdaságot, a, a különböző piacok összekapcsolódását, és ő felvetette, hogy hát ez egy teljesen abszurd elképzelés, minden gazdasági tevékenység energia átalakítással jár, szükségszerűen beleágyazódik a természeti rendszerbe, és a másik oldala pedig nyilván a kibocsátás oldal, ugye magasabb rendezetlenséget hagy maga után a, a, a tevékenység, azaz akármit csinálunk a gazdálkodásunknak, megkerülhetetlenül van környezeti hatása, és és bármilyen tevékenység. Bármilyen tevékenységünk. Akármilyen ökohatékony
0: tevékenységünknek is van egy ilyen rendezetlenségi hatása. Így
1: van. Persze ez csökkenthető, hogyha, hogyha hatékonyabbak vagyunk. Meg csökkenthető akkor, hogyha, hogyha elég szűken szabjuk meg a rendszer határait és a a rendszer más pontján keletkező visszapattanásoktól eltekintünk, de teljesen nem tudjuk eliminálni ezt a hatást, ami azt jelenti, hogy az erőforrásaink és köztük az energia is egy, egy véges erőforrása a gazdaságnak, és miután véges, Ezért borzasztó fontos föltenni azt a kérdést, hogy mi az, amit elég fontosnak vélünk ahhoz, hogy belekezdjünk ebbe az átalakításba. Mert ugye ez azért is érdekes ez az entrópia fogalom, mert ez egy egyirányú változás a a rendszernek, tehát ugye ez, ez visszafele nem tud lejátszódni. Azaz tulajdonképpen ilyen értelemben, ugye ezek a a dolgok, ezek ezek elsüllyedté válnak, ezek ezek megtörténnek, nem tudjuk már visszacsinálni, ezért borzasztó fontos lenne föltenni azt a kérdést, és erre sarkalt sok mindenkit, hogy hogy föltegyék ezt a kérdést, hogy akkor mi az, amit valójában, meg kell tennünk gazdálkodás címszó alatt is, mi az, amit, amit lehet, hogy nem tennénk meg, hogyha nem ilyen önmagába az áródó rendszerként gondolnánk a gazdaságra. Erre volt
0: egyébként egy, egy példája is Rögennek, hogy azt mondta, hogy, hogy figyeljünk már oda arra, hogy elkezdünk elektromos borotvákat gyártani annak érdekében, hogy gyorsabban borotválkozhassunk, majd aztán rászánjuk az időt arra, hogy elkezdjünk elektromos borotvákat gyártani, meg hogy ugye megkeressük azt a pénzt, amivel az elektromos borotvát megvesszük. Tehát innentől kezdve lehet, hogy semmi értelme nincs elektromos borotvát használni, mert az az idő, amit megspórolunk vele, azt igazából valahol elveszítjük. Tehát ez ez volt neki egy példája arra, hogy, hogy, hogy létrehozunk olyan termékeket, ami, ami az entrópiához hozzájárul, de egyáltalán nem biztos, hogy nekünk annyira sok mindent e, e, spórol.
1: E, és hát ezt e, úgy föl is lehet skálázni ezt a történetet, e, e, akár e, később lehet, hogy, hogy visszatérhetünk még erre a a személyautókra építő közlekedés, ez tulajdonképpen. Igen, szerintem
0: erről fogunk a, a következő héten mindenféleképpen beszélni, mert, mert ez, ez, ez a, a környezetre gyakorolt hatásnak mindenképpen része lesz.
1: De hogyha még egy lépést teszünk, és arra gondolunk, hogy a mai társadalmak az embereket, legalábbis a gazdasága szereti fogyasztóként definiálni, az egyik oldalon, az árupiacon, e szereti humán erőforrásként definiálni. A másik oldalon, akkor tulajdonképpen ezt a rögen által felvetett logikát látjuk, a, látjuk az egész rendszerben. Az válik a munka értelmévé sokszor, hogy lehetővé váljon a fogyasztás, és azért válik szükségessé a munka, hogy lehetővé váljon a fogyasztás.
0: Erre még mindenféleképpen vissza fogunk térni, de ennek az, utol, ennek az adásnak az utolsó kérdése az lenne, hogy ugye nagyon sokat beszéltünk ugye a modernizáció kapcsán arról, hogy, hogy kontrolláljuk a természetet, vagy megpróbáljuk valamilyen utómódon uralni a természetet, ami meg számomra azért érdekes, mert ugyanakkor az az érzésem van, hogy sokszor úgy tekintünk a technológiára, amit az valami tőlünk független, elszabadult ló lenne. Tehát, hogy hogy egyrészt kontrollálni tudjuk a természetet, de nem tudjuk kontrollálni a technológiát. Tehát, hogy ahhoz ahhoz nincsen kérdés, ahhoz nem teszünk fel kérdést, hogy azt akarjuk-e kontrollálni, vagy vagy, hogy miért tekintjük ennyire függetlennek ő magunktól. Tehát, az utolsó kérdésem az az lenne, hogy a technológiai fejlődés az, az tényleg egy elszabadult ló manapság?
1: Igen és nem a válaszom. Én magam jobban szeretem a gyors vonat metaforát használni, mint az elszabadult lovat, mert hogy a lónak azért még mindig sokkal több szabadsága van, mint a, mint a kötött pályán mozgó gyorsvonatnak, és valóban úgy tekintünk a technológiára, mint hogyha ez egy robogó gyors vonat lenne, amire föl kell ugranunk, hogy, hogy nem maradjunk le valamiről, és ráadásul ennek a vonatnak két dolog áll lehetőségében, előrefele menni és visszafele menni, és a visszafelét aláhúznám, hogy egyértelműen negatív kontextusban, tehát az a, az a visszafejlődés, az, a, az a, a, a vívmányok elvetését jelenti ebben a, ebben a metaforában. Azt gondolom, hogy, hogy valóban sok tekintetben úgy néz ki most a technológiai változás, mint egy ilyen elszabadult gyors vonat, de azért, mert elszabadítottuk. Tehát ez nem magától ilyen, hanem azért ilyen, mert levettük róla azokat a korlátokat, amiket egy olyan 150 évvel ezelőttig az összes addig létező társadalom egészen természetes módon rátett a technológiai változásra. Korábban senki nem gondolta azt, hogy a technológiai változás az nem nem lenne szerves része a társadalom működésének, és a társadalom életére életét szabályozó mechanizmusok a technológiai változásra is kiterjedtek. Azt megpróbálták időnként gyorsítani, időnként más irányba terelni, elősegíteni az alkalmazkodást, vagy adott esetben megakadályozni a változást. Tulajdonképpen Polányi Károly hívta fel erre a figyelmet, hogy ez ez egy olyan 150 évvel ezelőtt fordult meg, és onnantól kezdve szinte minden törekvésünk abba az irányba mutat, hogy levegyük ezeket a társadalmi korlátokat a technológiai változásról, legalábbis látszólag, ettől még nem vált nem társadalmi a technológiai változás, és ennek valóban az lett a következmény, hogy sok tekintetben elszabadult ez a gyors vonat, és hát ideje lenne egy kicsit megvizsgálni azt, hogy hogy mit is lehetne tenni ezzel a vonattal.
0: Nagyon szépen köszönöm, és ezt fogjuk pontosan tenni a következő adásokban is, mert a a következő adásban arról fogunk beszélgetni, hogy, hogy milyen lehet az a technológiai fejlődés, ami... Ami valóban szolgálja a, a környezeti fenntarthatóságot, és aztán a, a hónapban még, még a későbbiekben beszélünk arról is, hogy, hogy, hogy a, a társadalmi fenntarthatósággal ez milyen kapcsolatban van, és hogyan lehetne mondjuk ezt a típusú kontrollt, amiről itt beszélünk gyakorolni. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm neked az eheti beszélgetést. Én
1: is köszönöm a, a hallgatóknak,
0: szépen. meg a, a, a figyelmet. És jövő héten újra beszélgetünk a technológiáról, hogy az éppen most megváltó vagy megváltandó. Ez volt az új egyenlőség zöld podcastjának mai adása. Hallgassátok az új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a Youtube csatornákon, és olvasátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon, jövő héten újra találkozunk.